0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a su podcast de confianza en donde pues hablamos de los temas más relevantes, de temas geek eh, y qué ha sucedido en el mundo del gaming. Eh, pues sí, en su gustada sección Geek Week y pues como siempre no me encuentro solo y en esta ocasión me acompaña ya como es costumbre, Chris Maxise. ¿Cómo estás, Chris?
1: Muy bien, contento de estar aquí de nuevo. Espero que todos se encuentren muy bien y, y estén listos para escuchar todas las noticias que les traemos el día de hoy. Tenemos temas muy interesantes. Y bueno, para empezar, tuvimos este, este fin de semana la oportunidad de ir ya finalmente al EGS Respawn, que es, para aquellos que no saben, es este evento de videojuegos en México, que durante mucho tiempo fue considerado como el... El evento asistir de videojuegos en Latinoamérica.
0: Pues muchos, yo creo que eso ya era un poco exagerado, pero pues todo el mundo decía que era lo más cercano que teníamos a una E3 en México, ¿no?
1: No, pero en Latinoamérica en su momento. Sí, la, sí la, lo fue. Regresándonos antes, porque luego sí sabemos que tuvo su bajón <risa> feo y todos recordamos esa edición de 2017 llena de Office, Office Depot, Office Max. Uy, sí. pero, pero lo que digo, en su momento fue el evento.
0: No, sí, claro, había expositores como EA, estaba Blizzard, estaba Ubisoft, uh -huh. o sea, sí había... Estaba Xbox, creo que incluso en su momento Nintendo también Sí, Nintendo también tuvo apareció. alguna
1: presencia ahí. Y bueno, justo después de... Para celebrar el 20 aniversario del EGS, está de regreso la convención, tuvimos la oportunidad de ir y... Y bueno, si bien, ¿cuáles fueron tus opiniones del evento?
0: Híjole, eh, pues... Y yes Night eh, se sabe que es un evento un poco más reservado, más VIP si así quieres uh -huh. verlo, eh, pues, pues para la gente que compró, uh, sí, sí hay acceso al público en general, pero realmente son poquitos los que, uh -huh. los que, los que van allá, es más para medios y pues eh, personalidades, ¿no? Se veía un poco eh, vacío, creo que no, el, el día grande para la gente fue el sábado, eh, pero digo, Creo que fue un evento más enfocado A lo... A la cultura geek Y me explico, ¿no? Normalmente eh, Había... En, en ediciones Pasadas pues habíamos visto Mayor eh, número de Sitios para poder jugar eh, Cosas enfocadas 100% A los videojuegos y en esta ocasión eh, Creo que se le dio más realce a Pues a todo lo que implica el mundo gamer Hubo torneos de juegos ya conocidos eh, Hubo Muchos expositores de hardware eso sí, estuvo Predator, estuvo también este, gente de VR. O sea, había, había cosas interesantes, pero sí era más eh, al mundo al mundo geek. Eh, y claro, si sí, sí existía un espacio para juegos, que fueron los indies. No sé tú qué opinas. Yo los vi, a pesar de que eran buenos títulos, creo que eh, no se le dio el realce que se merecían.
1: Sí, yo siento especial con juegos estelares uh -huh. como Trek to Yomi, que ahí estaban, pero pues, al final como que pues, pasadas por las cabinas y estaban todas desatendidas.
0: Sí, no, incluso el famosísimo, y digo famosísimo porque yo de él me enteré por redes sociales y los videos que se me atravesaban de ese juego no eran, pues no eran menos. Eh, México 1921. Uh -huh. Este juego que pues creo que es un shooter y creo que hubiera sido una propuesta interesante de vender, sabes eh, bueno, es la EGS se le está dando el realce a los a, a, los, a los desarrolladores independientes, este es mexicano o sea, había, había potencial de ese lado y creo que se exploró muy poco Sí, yo creo que fue más como
1: general en Geek, hubo competencia de cosplay, como dices hubo torneo de Rainbow, Geek, de Rainbow Six hubo torneo de eFootball de Halo Hubo un torneo de Halo, hubo un torneo también de, de Pokémon, ahí hubo un torneo también, pero pero al final los fue, el más llamativo fue Rainbow Six, que sí fue en las megapantallas y fue todo, todo el ambiente que se vivió y todo esto. Y bueno, también por otra parte, sentí, bueno, el, el, en los presentadores, si bien dices que hubo más de, de hardware, no tanto de software en este año, pero por ahí también hubo, varias, hubo bastante gente que que sabemos que de, de qué marca son porque estabas en el medio, pero que se estuvieron dando la vuelta por ahí. Yo creo que más en el sentido de a ver qué tal.
0: Estaban haciendo scouting. Estaban haciendo sí, scouting sí.
1: y yo creo que si, si una vez que veamos o que por lo menos reporte los números a ellos específicamente, los organizadores del EGS, seguramente podremos ver presencia de quienes ¿Quiénes fueron los que vimos por ahí dando la vuelta? Nintendo. Estuvo por ahí presente. Square Enix. Square Enix también estuvo ahí presente. Xbox también estuvo ahí uh -huh. presente. Sony, sabes que no. Pero, pero de cualquier manera, el aparentemente <risa> extinto PlayStation México, ¿estaban ahí?
0: Ah, bueno, o sea, sí, ¿no? La oficina de PlayStation México la puedes contar con los dedos de una mano. <risa> pero es que sí hubo una
1: controversia que... Es temas, es temas de prensa, no nos <risa> podemos meter mucho ahí. Pero, pero bueno, básicamente algo se filtró porque alguien compartió un link. Es lo que sabemos. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Y bueno, ahí salió el precio del PlayStation 5 y con eso, obviamente, de ahí paró toda esta situación. Y,
0: y yo creo que... Mm, o sea, independientemente de, de si hubo o no gente o expositores, a mí me da gusto. A mí me da yo gusto también. que regrese la EGS y creo que para hacer un, un comeback después de un de, pues bueno, para la convención, yo creo unos cuatro o tres años difíciles. O sea, 2017 fue malo, 2018 fue peor, después. 2019 fue el que se canceló. Ajá, 2019 sí. no hubo, 2020 pandemia, 2021 seguían sin regresar. Uh -huh. O sea, fueron cuatro años de pues de parar por completo eh, y de, y de mucha caída. Entonces, pues para hacer un regreso eh, después de, de una temporada pues un poco lúgubre pues yo creo que estuvo bastante bien.
1: Yo creo que también estuvo bien lo único que sentí por obvias razones como ya lo volvimos a mencionar son los que faltaron al, los nombres grandes porque sí. si, si bien a los Indies no se les dio o ellos no pudieron pagar o lo que quieras que sea faltaron los grandes los que te hacen ir al evento sabemos que Digamos, si Nintendo está ahí está regalando llaveritos, está ahí, lo que sea, ya se te va a llenar el doble. Si PlayStation está regalando este un mes o tres meses de Game Pass, seguro van a estar haciendo muchas actividades.
0: No, de PlayStation Plus. ajá Y, y bueno, sí, sí.
1: Xbox y PlayStation, cualquiera de los dos que estén haciendo este tipo de actividades. La gente va a ir, porque muchos como tú y yo lo veíamos era, comprar la marca o te daban algo, pero pues hasta ahí, ya sabes, tampoco como que faltaron estos souvenirs. Llamativos, a mi parecer. Entiendo que los indies no lo pueden hacer, pero, por ejemplo, de, de Pokémon GO estuvo algo limitado, pero sí hubo como que un mini evento dentro del uh -huh. centro de convenciones. Pero ya sabemos que Pokémon GO en, en diversos parques de México cada mes, en los días de la comunidad, hace sus eventos. Entonces
0: Eso sí, te regalaban un código uh -huh. lo, la gente de Niantic.
1: Sí, pero fue el único, por ejemplo, aquí Konami. Con y Konami en teoría tenía presencia importante porque... Es su primer año de la colaboración de la Liga MX con. Y fútbol. Con eFootball. Podrías puedes haber llevado un jugador. Digo, aquí entiendo que a lo mejor por el Mundial, ¿no? Claro. Pero no, pero no, pero te puedes llevar a alguno que no sea de mundialista. Es lo que digo.
0: Eh, sí, no. Eh, creo que eh, había mucha, mucho potencial, digo, en, en cuestión de juegos. Me hizo un poco de ruido que no estuviera pues el publisher máximo de, de independientes que es Devolver Digital, ¿no? O sea, y Devolver Digital creo que está muy abierto a este tipo sí. de colaboraciones. Pero bueno, solo
1: estuvo Trek to Yomi. Pero... Ajá, pero estuvo
0: Trek to Yomi por parte de los desarrolladores, y sí. no por parte del publisher. Sí,
1: eso fue lo... Fue extraño en este caso. Pudo haber aprovechado la oportunidad de Devolver Digital, pero sabemos que sus acciones bajaron. Seguramente tienen ahorita, están un poco más reservados a los eventos claro. por la situación económica. Pero a mi parecer, eh, sí, eh, estamos los dos de acuerdo que no fue el punto más alto del IGS, pero hubo mejora. Sí, fue un buen primer y paso. Es un pa de son pasos, como le dicen ahí, baby steps. O sea, vamos a empezar así, claro. poco a poco y ya regresando seguramente. No se ha confirmado nada hasta el momento, pero seguramente un IGS 2023 va a ser mucho más llamativo por sí. los
0: invitados. Y hubo, hubo una cuestión, no sé no sé tú qué opinas, de mucha nostalgia no en este este pasillo de, de justo entrada. La entrada. Que era el,
1: el museo y te enseñaban algunos de los títulos, el mapa de la primera IGS. O sea, había cosas que justo fue en el World Trade Center originalmente. Uh -huh. Entonces regresa a su sede que abandonó temporalmente para irse a la Expo Santa Fe. Así es. Bueno, para mí era más cómodo porque me queda más cerca, pero, <risa> pero también entiendo y, y está bien distribuido. Posiblemente para el tamaño, si están buscando algo más grande en un futuro, no sé si sea suficiente espacio. Porque se veía se veía como que... Pero,
0: pero creo que estaba bien distribuido.
1: Sí estaba bien distribuido, pero yo siento que más cosas, ¿dónde le meterías más cosas? Porque había espacios grandes como, por ejemplo, que tomaban mucho a lo mejor espacio como el... Los espectáculos de Little Caesars que había ahí o uh -huh. ese tipo de cosas que por ahí podrías meter uno que otro stand. Pero bueno, hay que estar pendientes Seguramente el próximo año va a ser más llamativo. Esperemos, que esperamos creer. ver el próximo año. Y bueno, sí, también que, que, que para empezar se pague a los, a los ganadores de los torneos. Que todo esto que mantengan una reputación limpia, porque si cualquiera de esas cosas no pasa, los van a castigar tanto los fanáticos, los medios y las desarrolladoras todos los van a castigar entonces sí fíjate que hay que fluir bien
0: haciendo un sondeo el sábado que bueno este también me di una vuelta por ahí eh, la gente estaba contenta eh, la gente estaba muy contenta de pues volver a uno de regresar a lo presencial no uh -huh. y, y dos de pone tu nostalgia no sé lo que haya sido pero estaban contentos de volver a, a pisar una egs uh -huh. y pues creo, creo que si ya tienes a tu público contento, lo único que te queda es pues seguirlo Y mejorarlo. Exacto. Siempre sí, hay Seguir hay satisfaciendo y mejorar.
1: No importa qué evento sea, llámese E3, llámese Gamescom, llámese Tokyo Game Show. Siempre hay oportunidades de mejorar claro. y obviamente tienes que trabajar en eso para traerle algo más atractivo a los fans. Pero bueno, si quieres ver más a detalle lo que vivimos nosotros en el EGS Respawn, Pueden visitarnos en nuestras redes sociales de YouTube. Pueden visitar nuestro video en el cual les, les damos un tour de lo que hubo y también. Y tal, un ahí. balance general. Sí, exacto. De... Entonces ahí les contamos más chismes. Pueden verlo tanto en el YouTube de Reporte Índigo. como en el de Indigo Geek. Así al final es donde prefieran verlo, pero ahí pueden ver más detalles. Y bueno, ahora hablando de cosas que, que regresan, sí. que buscábamos <risas> justo aquí les traemos la reseña.
0: Del anticipado
1: Sonic Frontiers Ahorita regresamos
0: Durante años ha tenido la popular creencia De que los juegos de Sonic en 3D son malos Y aunque tenemos títulos que confirman esta idea Hay muchos otros que han sido todo lo contrario Buscando lograr la perfección con Sonic Frontiers Su equipo de desarrolladores aventó todo Absolutamente todo lo que se les ocurrió al juego Para hacer de ese título que cambiara esa creencia ¿Lo lograron? La verdad es que sí Y no un nuevo mundo, una misteriosa adversaria y muchos, muchísimos retos son lo primero que encontrarás en Sonic Frontiers. En este título, nuestro héroe azul y sus amigos caen en una serie de islas que sirven como parte del extensísimo mundo abierto en el cual Sonic debe cubrir una serie de misiones y recolectar todo lo que se encuentra en su caso para seguir adelante. Aunque la historia se desarrolla cuenta gotas, a momentos eso es lo último que le interesa al juego, pues la cantidad de cosas que tienes que hacer es demasiada. Cada isla se encuentra llena de retos individuales que pueden ir desde carreras contratiempo, acertijos de lógica o habilidad, peleas con enemigos comunes o una simple recolección de objetos entre muchísimas cosas más, con las cuales vas revelando el territorio donde te encuentras y la localización de sus retos principales. Un momento estás recorriendo un camino lleno de enemigos hacia una meta específica y en otro estás dentro de una mesa de pinball obteniendo anillos. Y para no variar, al final no sabes cómo es que te encuentras pescando con el siempre afable Bigs the Cat. Los retos centrales de este juego aparecen en forma de guardianes que sirven como mini jefes de área y las puertas secretas que te llevarán a recolectar llaves escondidas en cada isla para abrirlas y así entrar al ciberespacio. Es esta nueva área sirve como tributo a los juegos clásicos de Sonic y te ponen a correr en un nivel recolectando anillos y venciendo enemigos mientras buscas la ruta más rápida hacia la meta. Aquí obtendrás aún más llaves y la oportunidad de liberar las esmeraldas del caos, cuyo poder será lo único que te permita enfrentar a los titanes. La cantidad abrumadora de cosas por hacer en este juego se acompaña de una extensa variedad de cosas por recolectar. Vence a los guardianes para obtener piezas que te darán acceso a las áreas más recónditas del mapa y de paso, abrir el camino para enfrentar al titán, que sirve como el jefe final de cada isla. Cada jefe y mini jefe, al igual que casi todos los enemigos generales son un reto en sí mismo, pues todos tienen una dinámica muy específica para vencerlos, la cual va más allá de golpearlos hasta que desaparezcan. A veces hay que aturdirlos para poder hacerles daño. Otros deben ser despojados de sus armaduras y en el caso de los enemigos más grandes, entrar en toda una secuencia de acciones para poder acercarte a su punto débil. Para este punto de la reseña no hemos hablado de las semillas de poder y vida, con las cuales los ermitaños de cada isla mejorarán tu poder y defensa, así como los cocos, pequeñas criaturas que viven en cada área y debes rescatar para que los ancianos de su pueblo te ayuden aumentando tu velocidad o la capacidad de cargar anillos. Estas mejoras aparentemente no influyen mucho en Sonic al principio, pero llega un momento en el que el erizo se hace tan veloz que ni el propio juego puede seguir su paso, llenando los escenarios de pop-ups. Eso significa que en el juego de pronto aparecen elementos que no se veían venir y que en muchos casos ponen a prueba tu capacidad de reacción. Finalmente, nos falta mencionar las piezas especiales que hay en cada isla y debes recolectar para poder salvar a tus amigos, así como los puntos de habilidad que ganar para hacerte movimientos especiales. Pero creo que hemos descrito demasiadas cosas en esta reseña sin llegar al punto central del juego. ¿Sonic Frontiers es bueno? La verdad es que sí, aunque el juego está lleno de todas y cada una de las ideas que se les ocurrió al equipo de desarrolladores, y que esta mezcla hace en que el título se sienta un tanto disímbolo. Hay tantas cosas que hacer que la coherencia será lo último que te preocupe de esta producción. El concepto básico de llevar a Sonic a un mundo abierto funciona, y lo hace bien, claro. La dinámica de pelea necesita mejorar, y la historia es un tanto pobre. Pero la forma en cómo desarrollan a los personajes es interesante. Gráficamente, el juego se defiende, y la banda sonora es una maravilla. Reducir esta aventura a la versión de Sonic de Breath of the Wild es una comparación algo torpe y hasta un poco ingenua. El juego retoma y hace suyas ideas de muchísimos otros títulos que hasta se convierten en un concepto propio con su estilo y personalidad. No... Sonic Frontiers no es perfecto, pero así como Sonic Adventure, fue la base en la cual partieron todos los juegos en 3D de Sonic durante años, y Sonic Mania revivió el gameplay clásico de la franquicia. Esta producción bien podría ser el comienzo de una nueva y prometedora era para el erizo azul. La calificación es de 7.5 Sonic Frontiers está lleno de todo tipo de retos, donde los desarrolladores pudieron acomodar al erizo azul y sus habilidades. Algunas de estas ideas funcionan y otras no, pero no podemos negar que su extensa variedad te mantendrá entretenido por horas. Demasiados conceptos que parecen estar de sobra, así como algunos detalles gráficos hacen que el juego no alcance la perfección, pero definitivamente hace que sea una nueva y prometedora era para los juegos de 3D de Sonic the Hedgehog. Y esa fue la reseña de Sonic Frontiers, eh, un juego que, pff, híjole, Sonic tiene una reputación de sub y baja, ¿no? Hay uh -huh. juegos, es, es como, te encuentras juegos muy buenos de Sonic o muy malos. Este creo que tiene potencial de, pues, de generar una nueva era para el erizo azul, uh -huh. eh, esperemos que así sea. Y pues muchísimas gracias a la gente de Sonic por, pues por darnos el acceso anticipado a este juego, por, por la invitación
1: a Hawái, la, Hawaii, a por Hawaii, todo, la
0: claro. entrevista. Entonces sí, hay, hay muchísimo potencial y pues esperamos seguir, seguir hablando de, de este famosísimo erizo azul. Sí, TQM erizo azul. <ríe> y también ya está muy cerca el Mundial de Qatar y no solo la gente fan del fútbol está emocionada, Chris
1: Así es, eh, ya la, la euforia mundialista ya comienza, cada vez estamos a más cerca de Qatar 2022 que si bien es una copa del mundo controversial por la fecha, por las situaciones que hubo, al final es la fiesta del fútbol, entonces claro. todo el mundo se une para esto, y bueno aquí parece que no solo los aficionados de fútbol, primero vamos, hay varias noticias que hemos visto a lo largo de la semana de dichas colaboraciones que va a haber con fútbol específicamente la, la primera es la obvia FIFA, EA, EA Sports, FIFA 2023 Va a incluir el, mondo, el modo mundial en el juego, ya va a estar descargable, vas a poder jugar este que se volvió traición antes lanzaban un título independiente justo de FIFA. eso te iba a decir ahora ya ya simplemente es un es una expansión gratuita que le dan a los juegos del mundial
0: ¿tú qué opinas? Eh, extrañas el título standalone del mundial o crees que esta, esta expansión está está bien cubre con lo es que yo, yo siento
1: que está bien porque las animaciones todo esto hay veces que no es necesario expandirle más siento que sería más como un un cash grab un juego del mundial seguirlo teniendo que recuerdo FIFA en un momento tuvo Tres juegos durante un ciclo mundialista. Tuvo Road to World Cup, que era el camino hacia la Copa del Mundo, pero no incluye la Copa sí, del es Mundo. Cierto. Tenías el FIFA regular que tenían los clubes y una que otra selección. Y el juego de la Copa del Mundo. Pero a mí me gusta más este modelo. Pues, así, si por si sí estás jugando FIFA, aquí vas a poder disfrutar del Mundial. Se vienen, obviamente, las animaciones de las entradas al Mundial. Solo puedes jugar con los equipos. Y bueno, también el momento de ver levantar a tu, a tu equipo la Copa del Mundo. Es genial y todo esto. Y bueno, por ahí, justo por ahí también Justo FIFA Predijo que Argentina va a ganar el mundial hicieron ahí un en un simulador Que ellos tienen de la Copa del Mundo Ah, claro,
0: lo hacen con cada, cada evento grande de, de fútbol No, y de y de los juegos que tienen, ¿no? O sea, creo que también con la NFL uh -huh. eh, Hacen una simulación de quién va a ganar sí, el aquí Super Aquí dicen
1: que va a ganar Argentina Y la final va a ser Argentina contra Brasil ¿Tú cómo ves? Yo creo que sí son los dos favoritos, pero yo siento que la verde amarela tiene más potencial, aunque Argentina no lo descarto como uno de los favoritos.
0: Claro. Y, y
1: bueno, también no solo es los videojuegos de fútbol, que bueno, también ya salió Fútbol Manager 2023, también ya va a comprarlo. También por ahí seguramente Konami va a hacer algo con e fútbol para la Copa del Mundo. Habrá que ver qué sea, porque hasta ahorita no han anunciado nada específico de eso, pero tienen que hacer algo. Y por otra parte también, se están agregando los jugadores de fútbol Aprovechando la euforia mundialista de diversos juegos Que no son de que deportes no tienen nada que ver porque <risa> al final son de disparos Pero bueno, tenemos en un caso Tenemos a Neymar justo con G, Que ya es, Esta colaboración ya había sido como Anunciada o ticiada en partes A Neymar ya lo hemos visto en Fortnite Ya lo hemos visto en varios juegos
0: A Ronaldo lo vimos en Free Fire ¿no? a,
1: Ronald, a Cristiano Ronaldo lo vimos en Free Fire justo Y bueno, lo importante de aquí es que también se anuncia Que Neymar va a ser embajador Crafton.
0: Sí, está interesante la, la inversión que están haciendo particularmente Garina y Crafton, ¿no? Y, ay, ¿cómo se llaman estos otros? Eh, bueno, ahorita mientras me acuerdo de ellos. Eh, bueno, se sabe que estos juegos móviles en Latinoamérica son mm -hmm. un hitazo, ¿no? O sea, eh, Cod Mobile, PUBG Mobile, mm -hmm. Free Fire. o, o sea,
1: sea De hecho, también hay una colaboración que esta se me hizo la más curiosa de todos. Porque Pop G Fortnite tienen este, este estilo más caricaturesco, ¿no? Claro. Call of Duty Mobile es como más realista, más hacia la guerra.
0: Tencent, perdón, se me había olvidado sí. el nombre de la compañía.
1: Justo meten, ahorita entran Neymar, Lionel Messi y Pogba entran a Call of Duty. Que también se hace muy extraño. O sea, se ve raro ver la imagen con ellos con, con armas de fuego. Es algo. Es como algo. <ríe> Muy curioso, pero pero entiendo por qué lo hacen, al final es una colaboración importante y todos ellos han tenido ciertas menciones de que los videojuegos son importantes para ellos, que los ayudan a relajarse, todo esto. Y,
0: y hablando un poquito de CashGraph, ¿tú cómo ves? Eh, ¿Crees que sí eh, haya ahí una un, un cierto interés o es más bien como de, oigan, nos queremos subir a este tren de que ya arrancó y pues bueno, todo lo que tenga mundial en estos momentos se va a vender y lo sabemos? Eh? Sí.
1: Bueno, antes que nada te voy a enseñar las imágenes justo de, 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 de la versión de Call of Duty Mobile. Si sí, o no, sí se ven raros los tres sí, jugadores.
0: Sí, se ven rarísimos. Por, pero pero
1: bueno, aquí se entiende, es la colaboración, muchos de, muchos de los jugadores, cuando ya están cerca del retiro, yo, ahorita la moda es que se están haciendo influencers, Neymar es como el ejemplo vivo de eso. De no, ser.
0: bueno, y es el último mundial de Messi.
1: Es el último mundial de Messi, pero Neymar es el que más se ha movido a través de aquí. Ya ha salido. De hecho, creo que ha salido en todos los. Si, si salió en Free Fire, que no lo recuerdo en este momento, ha salido en todos los Battle Royals.
0: Sí, así, así, sí. así, así,
1: así de cañón está Neymar en el sentido de marketing. Son, no solo son jugadores de
0: fútbol, Son influencers. Sí, que ya incluso algunos, algunos jugadores ya le entran completamente a los streams, ¿no?
1: Sí, es algo que vemos esta adaptación natural de aprovechar sus, su estatus de celebridad para expandirse en otros medios. Claro. Chicharito es otro que también ha estado haciendo justo esto. Y bueno, la euforia mundial, mundialista está aquí con nosotros. está El tema está on fire y habrá que ver qué otras colaboraciones, porque yo no creo que... Fortnite se quede sin colaboración mundialista. Fall Guys se quede sin colaboración mundialista. Ah, sí,
0: es cierto, ¿no? Y son los grandes de Epic. Epic seguramente va a buscar por ahí algo. Uh -huh. eh, ahorita que, que mencionabas cuántos títulos de FIFA habían al año, me, me acordaba que no sabes lo mucho que extraño FIFA Street. No jugaba a otros FIFA eh, porque, bueno, no, no juego en la vida real eh, de este fútbol y la verdad como que el, el simulador no no me, no me acomodaba uh -huh. no me acomodaba en realidad eh, intenté jugarlo pero no me acomodaba uh -huh. pero fifa street se me hacía muy divertido
1: bueno en este caso eso sí lo, los juegos más recientes de fifa lo reemplazaban con el modo volta que es fifa street o sea lo disfrutas igual es fifa street no está a lo mejor en algunos detalles no está como no es un juego independiente o separado no está tan pulido pero el modo está ahí te incluye Sedes, por ejemplo, la clásica cancha debajo de un puente en la Ciudad de México, hay una o ahí. Sea, oh, es, ¿no? es divertido el modo Volta y es. Se, 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 se agregaron las mecánicas. Entonces, en este en esta era ya no es necesario un FIFA Street. Porque sí, no es lo ya más ca cada FIFA tiene
0: Volta. No, y es como Volta es, me imagino, es lo más casual de lo casual que va a existir en FIFA, ¿no?
1: Sí, al final es, es lo mismo que FIFA <risas> Street, entonces para destellar y todo esto. Puedes jugar con unos otros jugadores divertidos. Ha tenido colaboraciones muy extrañas. Un ejemplo de esos es Dualipa que también estaba en modo Volta, no me acuerdo Yo sé que es aficionada de fútbol, pero se me hace como que extraño, ya sabes, por ahí hay una que otra relación extraña en el mundo del fútbol con los videojuegos. Pero bueno, eso es lo que tenemos justo de, de la foria mundialista. Recuerden que el mundial
0: empieza ya el 20 de
1: noviembre. Ya estamos a nada,
0: ya estamos a nada. Y pues también, eh, por si no sabían o también son muy pamboleros, tenemos un podcast eh, semanal en donde Chris habla con el editor de Indigo Fan, eh, Francisco Sánchez, sobre pues lo más relevante del mundo del fútbol. Justo de tanto... la Liga
1: MX generalmente, pero ahorita como ya se acabó nuestro bendito fútbol mexicano, <risas> estamos justo hablando de la selección y también les estaré trayendo coberturas desde allá, le estaremos trayendo claro. mucha información de Qatar, entonces también este estén al pendiente, si sí son tanto gamers y, fut, y futboleros como yo, ahí, ahí tienen dos diferentes programas y pueden aprovechar de mis conocimientos dotados de ambos. <risa> y bueno, el último tema que les traemos es es un tema que hace que yo creo que es una combinación de muchas cosas es, es una comunidad tóxica, es también una obsesión con los, los premios de videojuegos que ya sabemos, ya incluso los desarrolladores lo han dicho que son premios a la popularidad.
0: No, y que realmente no influyen en nada a la calidad de un juego. Uh
1: -huh. Y bueno, ¿de qué estamos? Y bueno, también entra aquí un, un juicio legal que está habiendo en este momento. Sí, hay
0: mucha controversia. Entonces,
1: bueno, el título del que vas a hablar es justo de God of War Ragnarok, que ya está. ¿A pronto estrenarse?
0: Pues seguramente para cuando escuchen este podcast, ya está allá afuera. Sí. Eh, por fin, después de mucha espera, eh, God of War Ragnarok ya, ya vio la luz. Y bueno, anteriormente eh, muchos medios ya habían sacado su, su reseña y todos le daban un 10 redondito, ¿no? Uh -huh. Excepto... <ríe> Un. Eh, bueno, un colega periodista en Corea,
1: Corea del Sur. Así es. Que le dio un 6 al juego. Que daba él sus argumentos. Al final, una reseña es tus opiniones. Y eso, ese es un punto clave. Sí, que no puedes que dar
0: reseñas imparciales.
1: Sí, al final, aunque. A ver, digamos, aunque a mí me guste Pokémon, yo no le puedo dar un 10 porque es Pokémon. Voy a ser. tengo que ser imparcial con. Con esa reseña. Pero creo
0: que sí entra mucho eh, tu visión como, como jugador, ¿no? A veces, ok, no, no le das 10 a Pokémon, pero quizá tú, que bueno, eres muy fan, eh, entiendes mejor cómo han evolucionado las mecánicas y cómo se está integrando. Uh -huh. Cosa que, por ejemplo, yo no juego Pokémon, entonces eh, mi, mi reseña creo que se iría más de un lado 100% técnico, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Entonces creo que sí... O sea, es afecta, difícil pero ser imparcial. Lo, lo
1: óptimo es ser imparcial. Sí, sí, sí. Y bueno, en este caso, se la reseña que mencionamos de nuestro colaborador coreano <risa> es justo que que el juego se sentía muy similar a God of War 4. Bueno, o God of War. Así es. Y que no avanzaba mucho en muchos aspectos. Visualmente, no daba el brinco en muchas cosas. Que yo creo que vuelve a caer en esta situación de que PlayStation está siendo, a mi parecer, muy terco con dejar ir el PlayStation 4 para enfocarse en el 5, para elevarlo uh
0: -huh.
1: y él también menciona que parece un... que más bien sería como un DLC de historia para God of War el
0: 4. El visto. de 2018 me parece.
1: Uh -huh. sí que no hubo un brinco tan impresionante, la narrativa también se mantiene muy similar, entonces aquí choca esto, pero bueno ese no es el problema, aquí es su opinión, la mayoría han sido positivos, este fue uno de los que resaltó como negativo pero la comunidad ya lo, ya lo amenazó de muerte y todo, que al final no sean fanboys, de verdad. Una cosa es que alguien esté en desacuerdo contigo, pero ya al final todo no, el juego va a seguir se, siendo La mayoría el mismo. de los que se quejan todavía para empezar <risas> ni siquiera han jugado el juego. Entonces, empezando por ahí. Lo, lamentablemente también sufrió filtraciones en México el juego. Así es. Y también ahí yo siento, eso es una crítica que yo lo vi. No voy a decir nombres de las personas que estuvieron ahí, pero YouTube se tardó mucho en... Tirarlos, ya hay videos completos Sí, de, game de gameplay y, no, y tú ves la reacción, yo vi en diversos grupos Que hubo, uno dijo, ya lo reporté Todos lo insultaron, todos ahí se metieron A insultarlo, de que, ¿por qué haces eso? Eres un cobarde, no sé qué tanto, o sea, el juego no ha salido Por eso luego eh, No ven a Latinoamérica y la gente se queja hay que, hay que seguir con eso. Sí, claro,
0: tienes que jugar con las reglas del juego, si no te sí, van por, a castigar.
1: Por eso no hay buenas cosas para México luego, y se queja la gente que no hay buenas cosas dentro de los videojuegos, es por ese tipo de conductas. Entonces, ese es un punto, ¿no? También tenemos otra controversia, justo dos, son dos. Para empezar, la del juego del año, que por ahí ya saben, ahí dicen, es el duelo de, de justo God of War. Y Elden Ring. Y Elden Ring, ¿no? Si nos vamos por las críticas... Elden Ring ha sido un juego más positivo. Elden Ring es un juego multiplataforma. Pero en popularidad... Parece que God of War suena más. Aunque todavía no lo han jugado muchos. Y también entra la controversia de... Si a Forza Horizon 5... No lo dejaron participar en los... En los Game Awards pasados porque... Por ser exclusivo. No, no por el tiempo. Ah, por es la cierto, fecha de tiempo. Es cierto. ¿Por qué a God of War sí? O sea, ¿qué cambió ahí? Que esta es, esta es la crítica que yo siento... Que pierde imparcial. No es imparcial. Al igual que los Oscars, no es nada imparcial los Game Awards. <risa> se ve también muchos amigazos y. Sí, si, o, ¿sí? o sea, ¿Sí? Jeff
0: Kinley es.
1: Exacto, y ver, lo vemos en el año pasado. Con todo respeto a Kojima, ¿qué hacía. ¿Qué hacía Dead Stranding nominado como juego del año? Es un juego terrible. Muchos dicen que, visual, que es impresionante <risa> eso, pero es un juego terrible. No tenía ni siquiera. La calidad para merecerse ser mencionado.
0: Oh, y sobre todo no salió el año pasado.
1: Exacto. Entonces,
0: <risa> Era nada más un port, ¿no?
1: Sí, entonces ahí entra todo este choque, a mi parecer, controversial que sale de este juego.
0: Sí, no, eh, o sea, bueno, y también todo esto es para recordarles que no importa cuántos premios gane tu juego, no importa cuántas malas o buenas críticas reciba, si tú lo disfrutaste... Pues no importa, o sea, va a seguir siendo el mismo juego que disfrutaste. Sí. Y si tú lo odiaste, y a pesar de que las, las calificaciones y premios son muchos, tampoco importa, porque, o sea, va a seguir siendo malo para ti. Entonces. Sí, que,
1: que un ejemplo claro de esto es justo de Las 2. Claro. Que entra este choque. Hay unos que dicen que es una obra maestra, que la gran historia, y otros que no les gustó la dirección de la historia. Yo estoy más tirado aquí, pero he tenido mis debates justo con Saucedo o con otros del equipo <risa> con... que. Que están del otro lado de, de sí, no, esquema. Pero personalmente, es lo padre. Todos tenemos opinión y al final, cuenta. Lo único que sí te, que le digo a la gente es: mínimo jueguenlo para opinar. Si ah, no lo jugado, también no. Así de. de lo ves luego en, en Metacritic o en otros lugares, que es como: le ponen un cero nada para bajarle la calificación al de usuario.
0: famosísimo review bump.
1: Sí, hay juegos que tuvieron una controversia de lanzamiento de eso y más o menos se entiende. Gran Turismo lo sufrió, eh, hay otros. Pero luego, cuando es un exclusivo, nada más. O sea, qué tan obsesionado tu gasto de tiempo de escribirle una reseña a un juego que ni siquiera has jugado y también das para bajarle la, la cal es calificación Es no, y
0: Otra cosa. Si es necesario jugarlo, no veas gameplays en YouTube y a partir de ahí saques tu conclusión. Ok, sí, si, sí si es un poco. Puede ser un poco más eh, sólido eh, tu, tu criterio a partir de un video, pero no es lo mismo que un No, tienes que sentirlo. Definitivamente. Tienes es que sentirlo.
1: Mismo. Aquí cada juego, cada juego que nos mandamos. Por más bueno o malo, porque a mí este, este año me ha tocado más hacia Mala malo suerte. El, el cierre del año. Sí, hay juegos que de plano son, tú dices, son malos, pero tienes que ser... Pero lo jugaste. Lo jugaste, <risa> claro. Y eso, ese es el tema con, con los videojuegos. Siempre va a tener esta situación. Al final, el mejor juego del año es el que más te gustó a ti. Los candidatos, a mi parecer, yo no he podido jugar God of War Ragnarok, pero jugué los otros dos candidatos, que es Elden Ring. Y a mi parecer, Bayonetta también se merece la mención. Fuera de la controversia, porque yo creo que por la controversia le pueden hacer el feito a Bayonetta, pero de merecerlo, merecería estar ahí. Yo creo que esos son los títulos, los tres títulos
0: grandes. Yo quiero colar por ahí eh, Horizon Forbidden West. Me gustó muchísimo.
1: Pueden entrar, sí, también sí. Se, se ya. Son cinco, ¿no? Son cinco Así nominados. Está. Metemos a Horizon y metemos a Xenoblade Chronicles y ya. Ahí, ahí, están, ahí están los, los posibles candidatos. Que, que
0: fíjate, no, yo creo que van a meter, en lugar de Xenoblade, van a meter a Kirby. And the forgotten Land. Siento que Ki Kirby es un gran título. Porque no, y es que aparte este año fue el año de Kirby. Es pero, pero, 30 le, el, aniversario. Pero, pero es
1: que lo hacen el feo Nintendo porque no, no les da trailers para sacar. <risa> es, es, eso también es, es algo que decimos que también sucede lamentablemente en los Game Awards. Ahorita yo creo que los más imparciales por su juventud son los BAFTA.
0: Los BAFTA y quizá los Golden Joysticks.
1: Pero yeah. es que ese es el tema, porque al final es como los Oscars obviamente, no, no, es, que, no, es, no es lo que dice la gente de Sony le paga para que prohíban a los demás nah. de darles... Eso no es, eso no son es así. Son muy amigos. <risas> eso lo son muy amigos, entonces se hacen paros y ahí es de... Ay, sí, pues tu juego lo vas a elevar y no sé qué. Pero no es no es tampoco así como corrupción. Y, y es una prueba de popularidad. Vota a la gente. Uh
0: -huh, y al final
1: lo, también pues, los mismos que son capaces de hacer trolls en Internet cañones, pues votan en esto. A mi parecer, y e tex -2 sí, fue un gran ¿cuánto juego. Cuánto tiempo libre, por cierto. y sí. e 2 el año pasado, fue el intento justo de los Game Awards de limpiar su reputación. Sí. De esta situación, porque tenemos Red Dead Redemption, que... Wow, el juego también. No. Fue muy cerrado ese año, que lo perdió.
0: Lastimosamente, yo a mí me hubiera encantado, pero...
1: Sí, es, es lo que digo, porque... Fuegazo. Ahí hubo, fueron Y bueno, el tema es que entraron dos juegos de Sony... Ahí. Ajá. Y también puedo decir que Overwatch, eh, cuando ganó el juego del año, también fue un poco controversial porque jugaba contra Dark Souls 3 y Uncharted 4.
0: Y cuando Overwatch es 100% en línea, eso era extraño.
1: Sí, entonces aquí es, es una competencia popular. Tú juegas lo que a ti te guste. Si te gusta, a ver, digamos, uno de los juegos que, que, que reseñé mal, ¿no? por por sentir.
0: Eh. Sword Art Online, ¿no? Uy, sí.
1: sí <risas> si, si te gusta Sword Art Online adelante que sea tu juego favorito disfrútalo, sácale el jugo, yo solo di mi opinión porque no soy fanático de Sword Art Online y no, el juego porra. no me gustó claro. entonces esa es mi opinión hay opiniones que a veces pueden sonar que te gustan, pero es que al final te puede gustar algo o no te puede gustar una controversial a mí es que Ok, va, va. a lo mejor te vas a asustar Neri, pero Venga. yo no disfruto los juegos de Grand Theft Auto, por más que lo intenté, por más que lo intente, ah. que lo intente he jugado a todos les he, les he dedicado sus horas, por lo menos unas 10 horas a cada juego, un, incluso en el caso del 4 más, como unas 20, 30 horas. ¡Wow! Pero no me acaban de enganchar. Y luego, por ejemplo, luego yo jugué Saints Row, que dicen que es el clon malo de...
0: Pues es un clon más... Eh, el clon de... Como clon, una caricatura, sí, digamos. Sí, sí, exacto. Y ese sí me divertí.
1: A lo mejor con Grand Theft Auto 5, 6 me voy a divertir más, pero los otros no. Hay gente que no se enganchó, digamos, con Mario 64, Mario Galaxy. Y eso a mí me parecen juegazos. O sea, al final es... Sí, claro. La eh. opinión es, es algo que tú tienes que crear. Pero aquí, por ejemplo, el trabajo de, los, de nosotros, de los que hacemos reseñas, es...
0: Darte nuestra opinión. Sí, no. Y es que cuando, cuando ya sigues a un, a un reseñador, eh, normalmente lo sigues porque ya, ya sabes hacia dónde está tirando. Y más o menos ¿no? estás de acuerdo
1: con su opinión. Exactamente. Luego salen estos clásicos, estas situaciones O con de sus reseñas. gustos, digo. Claro, que también dice, ah, yo, yo me emparejo con sus gustos. Lotan. tan hay reseñas históricas que sabemos de burlas de ahí. Por ejemplo, hubo una que en FIFA le pusieron literal el copy paste de la misma reseña porque era el mismo <risas> juego, de acuerdo a ellos. Uno que criticaron un juego de Pokémon porque había demasiada agua. Entonces,
0: hubo, hubo un sí. reseñador de IGN que se quedó atorado en el tutorial de Cuphead. Exacto, que decían
1: <risas> que era un juego muy difícil porque no pudieron pasar el tutorial. Pero bueno, o sea, eso, eso al final, es, 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 tienes que ser imparcial. Y aquí también la gente no puede ir a atacar a él. Él dio su opinión. Puede que yo juegue God of War y digamos que lo jugamos, todo el staff de Indio Week jugamos God of War. Tu opinión puede ser muy diferente a la mía, claro. puede ser muy diferente a la de Saucedo, puede ser muy diferente a la de Van. Entonces, al final no... no aquí no hay este choque. Y por último de esta controversia, ¿tiene a ver, yo vi a, a, la, a la comunidad de PlayStation muy con espada y escudos salía a defender No, estaban el juego como hormigas. <risas> a ver si se refleja en ventas, porque sabemos que el juego que más se juega ahí no son los exclusivos de PlayStation. Sí. Pero bajo ese argumento tienes exclusivos así de fuertes. ¿Qué le haces armando la de, de jamón a a Xbox y Activision con, con Activision, o sea, al final tienes tus exclusivos otro ejemplo, a ver otro ejemplo que está ahí presente, Nintendo o sea, bueno, ¿por qué Nintendo no se ha metido esto? porque no le importa no le sus exclusivos son sus exclusivos Playstation tiene que, en lugar de enfocarse en eso, enfocarse en promover sus exclusivos, ¿para qué? para que la, la gente los juegue, sí dicen Mucha comunidad que... Lo, la comunidad tóxica, ¿no? De Claro, claro. Porque cada una tiene su comunidad tóxica. Pero la de PlayStation <risa> específicamente dice... Tenemos los Gotis. Tenemos aquí todos los juegos del año. No. Pues, juégalos, por favor. <risa> aprovechalos. O sea, en lugar de llorar porque... Se, porque se van a llevar a, a Call of Duty... ¿Por qué no juegas God of War? Que es un juegazo. ¿Por qué no juegas The Last of Us? ¿Por qué no juegas Ratchet and Clank?
0: No, y que, y que también eh, corporativamente Sony está dando mensajes muy raros de... Aquí tenemos todos los exclusivos geniales, ¿no? Los verdaderos juegos del año, pero también ya van a estar en PC. Sí,
1: igual okay. que... Igual, por ahí decían el chiste que seguramente ya el, el próximo año ya sale en PC...
0: God, God, of God of War Ragnar. Sí, o sea, yo, yo decía... O sea, yo, a mí me gusta mucho Sony. Eh, toda mi vida he jugado PlayStation, uh -huh. pero yo tengo este chiste, la mejor forma de jugar PlayStation es teniendo una PC chida.
1: Claro, porque ya, <risa> ya te dio la oportunidad, entonces ya puedes disfrutarlo más. Pero pues al final aquí, gente, no sean tóxicos, no ataquen a la gente que hace reseñas por esto. A y ver, déjenos... recibió hasta, hasta, uh -huh. hasta amenazas de muerte
0: por no, ponerle un seis a un
1: título. O sea, ¿qué, ¿qué le pasa a la gente? Está loca, o sea, sí... Sí, ese es un extremo.
0: Pero, pero yo sí me gustaría plantear que nos dejen en comentarios cuál es eh, su opinión impopular de juegos. Por ejemplo, bueno, tú ya lo pusiste con Grand Theft Auto. Uh -huh. Yo voy a poner aquí los juegos Souls y por favor no me linchen. ¿Son divertidos? Sí. ¿Les he dedicado tiempo? Sí. ¿Me gustan? No. <ríe> La verdad es que yo quiero entrar a un juego y pasarla bien. Uh -huh. O sea, digo, si es difícil venga.
1: Pero disfrutas Elden Ring, ¿no? Aquí. Sí, lo disfruté mucho, pero, pero no,
0: lo jugué para la reseña y no lo he vuelto a abrir, ¿eh? O sea, porque, bueno, no, no, es, mi, no es mi tipo de juego. Es así, yo que quiero... es válido, hay,
1: hay juegos que no son para ti.
0: Sí, yo quiero entrar y pasarla bien, no, no entrar y ver la pantalla de muerte mil veces, sí. ¿sabes? Yo quiero sentir que estoy progresando.
1: Yo creo que por eso Nintendo tiene muchas ventas, pero... Sí, pero, también.
0: Pero, <risas> pero
1: bueno, ahí, ¿cuál es? Yo creo, antes de irnos, ¿te parece si damos como nuestra... De los Game Awards, las, nomi los, las nominaciones, o sea, los premios. ¿Y quién crees que gane este Ah, momento? o sea,
0: ya nuestra quiniela de una pues, vez. Yo
1: digo que sí, ¿no? Pues ya vienen pronto.
0: Venga, venga, vamos a, a darle a la quiniela. Y es que, bueno, eh, los Game Awards ya van a ser en diciembre. Uh -huh. eh, pues recordemos que... De hecho, tenemos un episodio especial de Default, el otro podcast de Reporte Indigo eh, e Indigo Geek, en donde pues precisamente hablamos de, de lo más... De lo más relevante que vimos en los Game Awards. Pero me parece. Eh, que aún no están todavía los, eh, los nominados. Ya sabemos que van a ser el 8 de diciembre. Ya están, como que a la vueltita de la esquina. Eh, pero. No, no, no. Todavía no estoy seguro de si vamos a hacer stream en vivo. De... Habrá que ver,
1: pero bueno, nos vamos delante que nos vayamos con las tres categorías como que más más llamativas en ese sentido. Ajá. Que es, bueno, el juego del año, yo digo que sí lo va a ganar Elden Ring, porque si no se va a explotar la comunidad y también yo creo que muchos de Xbox, también los Toxic, van a ir a votar, sí, o claro. sea, van a salir de las alcantarillas para votar para que gane Elden Ring.
0: ¿Te parece que lo hagamos de dos formas? El que objetivamente crees que va a ganar uh -huh. y el que a ti te gustaría que ganara. Sí.
1: Yo, bueno, yo yo en, en juego del año me encantó Bayonetta, pero sí Elden Ring siento que lo merece. eh y narrativamente muy interesante. La, le, mejoró todos los detalles claro. que a mí, que a mí me, me alejaban de los juegos Souls. Sí. Los mejoró. Y siento que visualmente y todo lo demás, sí se merece el juego del año. Por ahí sabemos que la otra batalla va a ser con God of War. Va a ganar los dos. Para ti, ¿quién es el juego del año?
0: Híjole, uh, objetivamente sí, definitivamente el Den Ring. Llevó sí. los juegos Souls a un nuevo nivel. Y, uh. y
1: esto también es algo que tienes que tomar en cuenta que son juegos que revolucionan re sus franquicias. Por aquí hemos visto... Que sí es una nueva historia de God of War, pero muchos de los aspectos de jugabilidad esos son muy similares. Que al final, así pasa con las franquicias populares. Se sí, mantienen.
0: no, y, y que en su momento el, el God of War de 2018, pues, yo creo que o sí. El marcó, que dio el brinco. Marcó Por eso un antes, ganó un justamente el juego del año. Es un juego que no tiene pantallas de carga. O sea, bueno, Exacto. sí las tiene, pero están escondiditas sí, como que muy ni lo notas. ¿no? Sí, sí, sí. Eh bueno sí objetivamente yo creo que va a ganar el den ring Quien me gustaría que ganara porque ya ya, ya creo que ya todo el mundo está harto de escucharme eh, horizon ¿Kirri? forbidden west
1: sí horizon también puede ser una es un
0: juego que me gustó mucho narrativamente y mm -hmm. creo que a nivel de gameplay si bien pues eh, retoma muchas cosas del último horizon eh, zero dawn pues es un buen juego y me gustó ver eh, la, las dimensiones que le dieron a Aloy. Entonces, ah, bueno, y no olvidar la, la controversia de Aloy y su, y su presunta barba, ¿no? Pero sí, a mí, a mí me gustaría que lo ganara Horizon Forbidden West. Uh
1: -huh. Juego móvil del año.
0: Híjole. Mm. Uy, eso está difícil. Yo creo que Rainbow Six Mobile. Eh, me gustaría que lo ganara, creo que ya habíamos visto muchos shooters, pero este tiene la cuestión de que es táctico.
1: Uh -huh. Sí, eso también le da como que una... Un, un refresh muy sí. padre
0: a, a los shooters móviles.
1: ¿Lo ongoing game? Mm,
0: porque soy fan... No, no, olvídalo. No, que se joda Overwatch 2. Este... No, 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 no te atrevas a decir Overwatch 2 porque tiene muchos problemas. Ongoing Game, híjole. Uh, pues es que siempre está Fortnite, ¿no? Uh, bueno, porque... eh,
1: Fortnite y bueno, Final Fantasy es el que tal lo gana. Final
0: Fantasy 14, porque bueno, yo creo que lo ha hecho muy bien. Eh, es un juego que requiere de suscripción mensual y sigue teniendo un sinnúmero Ponga de jugadores. yo
1: creo que Postgres por ahí lo podrás meter. Bueno, Fall Guys o, o Fortnite. ¿sí? Pues ahí lo resucitaron.
0: Sí, uh, sí Fall Guys tuvo, tuvo ahí su... revive, pero... Mmm, creo que yo sí se lo ando dando otra vez a Final Fantasy XIV.
1: Y bueno, otro premio también que, que no está... Si no lo no hay un específico, pero... Bueno, mejor banda sonora del año.
0: ¿A quién Uy, se lo das? Um, no es como tal del año porque es nada más un port, pero me tocó jugar... Eh, ni era automata The End of Jorah para ah, sí. Nintendo Switch. Sí, un, un, una gran banda sonora. ¡Wow!
1: Hijo, yo, yo sí estoy conflictuado. Bayonetta tiene... Es que... No, yo creo que Xenoblade. Xenoblade Chronicles 3 se lo lleva el premio. Que
0: normalmente los RPGs japoneses son así... Sí, es... Una es, locura en su soundtrack. Sí,
1: es, es como decir... Por ahí me acuerdo que había visto un meme de Hans Zimmer de... Cuando le dicen... Este es el cierre de la película y tienes que poner la canción y que de nada, es como que se prende todo cuando, Ajá, se, eh, cuando sale eh, el, el título Tiano de Llamas, la vida. ¿no? <risas> Entonces, yo creo que sí, así, así es con los RPGs japoneses. Y Xenoblade yo creo que tiene desarrollador del año, a mi parecer, Nintendo. Uy. Porque uh... tuvo muy buenos títulos constantes a lo largo del año. Tenemos Splatoon 3, tuvimos Kirby and the Forgotten Land, tuvimos Bayonetta 3, que si bien no es directamente hecho por Nintendo, ellos están apoyan económicamente. Y también, bueno, tuvo también uno que otro flojito como Mario Strikers Battle League, pero, pero en general fue muy sólido.
0: Fíjate que yo se lo daría a Sobo Studio por ser... Eh, híjole, pues es el underdog, ¿no? O sea, empezó con Blacktail Innocence, le fue muy bien, y con Blacktail Requiem revolucionó otra vez. Uh -huh. Y pues es un indie chiquito, bueno, medianón, que yo creo que está, está marcando la nota, eh, sí. al menos... En, recientemente, entonces yo se lo daría a Sobo Studios por eh, pues la, la proeza que es a Plague Tale Wrecking.
1: Y bueno, están de acuerdo con ustedes cuáles serían sus candidatos al juego del año, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición, recuerden que también nos pueden, pueden leer nuestros artículos y más información en la página de Reporte Indio www.reporteindio.com diagonal Indigo www Geek o también nos pueden ver en nuestras redes, en, en las redes de Reporte Indigo, eh, como arroba Indio Geek. Ahí Así nos es. encuentran. O también en mi Twitter a mí me encuentran como arroba 2 y a Tineri.
0: A mí me encuentran como arroba sir bits en Twitter.
1: Y bueno, esta es una nueva edición de Geek Week. Nos vemos hasta la próxima.
0: Bye. ¿Escuchaste Geek Week? Una producción de Reporte Indigo.